0: Rendez-vous du mondial du bâtiment, construction 4.0, une émission animée par Nathalie Croiset. Construction 4.0, on parle de la construction, on va dire, de demain, qui est déjà celle d'aujourd'hui. C'est une séquence où on parle beaucoup de l'IN, de BIM, de 3D, qu'on a déjà évoqué depuis ce matin, aussi de hors-site. Et la question qu'on se pose ce mois-ci concerne la notion de coût global dans l'immobilier. Comment le hors-site peut-il aider à réduire les coûts d'exploitation Pour en parler, on est ravis d'accueillir Max Sissoun. Merci d'être avec nous. Bonjour, merci. Bonjour, alors vous êtes ingénieur économiste, auteur aussi, alors je vais faire la petite page de oui, plus euh, bas, voilà, de outils pour sécuriser les contrats de maintenance de bâtiments que vous avez écrit également avec Anissa voilà voilà ça, ça. exactement, mmh. qui est aux éditions Le Moniteur, hein, c'est Tout ça à donc, fait.
1: Et qui vient de sortir.
0: Voilà. Et donc vous êtes, on va dire, spécialiste de ces questions, notamment de, de coût global. Hein. Tout à fait. Voilà, donc vous allez pouvoir nous, nous éclairer sur le sujet. On est également en ligne, et merci d'être avec nous, avec Yamina Saeb. Bonjour Bonjour, qui est ingénieur économiste et aussi je disais un des auteurs hein, du sixième rapport du GIEC avec une actualité vous n'allez pas pouvoir nous la dévoiler mais on aura le troisième volet hein, lundi euh, le 4 avril qui va parler notamment des, des solutions hein.
2: Exactement, et je vous invite j'invite les auditeurs à regarder de très près ce rapport-là qui, qui apporte beaucoup de nouveautés en termes de solutions
0: Parfait, voilà, c'est un aspect aussi positif et comme je disais, c'est en fil conducteur de, de cette émission puis c'est important aussi d'avoir un acteur aussi pour en parler, là encore quelqu'un que l'on retrouve ici dans cette émission le rendez-vous du Mondial du Bâtiment Frédéric Gall, bonjour Bonjour Voilà, qui est directeur de programme à Bouygues Construction quelques mots supplémentaires si vous voulez vous présenter
3: je suis en charge d'un, de, de piloter la modernisation des métiers de, voilà, de l'entreprise.
0: Voilà parfait bah, alors vous allez pouvoir nous éclairer aussi sur ce que représente pour vous cette notion de, de coût global hein, qui dépasse largement le simple coût de l'investissement c'est une approche qui euh, prend en considération on va dire tous les coûts engendrés au cours de la vie d'un, d'un bâtiment et qui nécessite aussi des critères de choix et finalement aussi euh, bah, des critères environnementaux derrière tout ça parce que ça rentre de plus en plus en, en ligne de compte peut-être un éclairage d'abord avant qu'on soit très économiste on va dire sur ce sujet de coût, coût global avec vous euh, Yamina Sahel, Peut-être pour, pour en parler de cette, cette approche ainsi qu'est nécessaire avec beaucoup de, de travail et d'enjeux. Euh, c'est une question d'ailleurs que j'ai, j'ai posée dans le premier débat sur les notions de sobriété.
2: Alors je vous remercie de me poser cette question-là. Euh... Parce que la sobriété, en fait, c'est un concept euh, qui est aussi vieux que la démocratie euh, grecque, euh, mais c'est un concept qui a fait son apparition dans le, euh, le débat sur l'énergie euh, dans les années euh, 2000, euh, d'abord en Allemagne, puis euh, ça a vraiment pris en France. Ça a ça a pris en France grâce à l'association Négawatt euh, notamment et grâce au scénario qu'ils ont développé mais aujourd'hui la sobriété revient euh, à la mode euh, dans euh, dans la recherche euh, et je pense qu'elle va revenir également euh, dans le débat politique elle est revenue euh, sur la table euh, grâce notamment euh, au rapport du GIEC qui, est, qui a été publié en 2018, le rapport spécial sur l'objectif euh, du import- qui est en fait la traduction de l'accord de Paris euh, en termes d'émission et d'action. Et euh, ce rapport-là a montré que nous avons... Ce rapport-là a montré que nous avons, euh, nous devons décarboner nos économies pendant la décennie actuelle. Il y, a, il y a plus beaucoup de temps qui nous reste et qu'on doit faire très, très, très euh, attention euh, à ne pas euh, s'enfermer, à, à ne pas mettre en place des solutions qui nous enfermeraient dans du carbone. C'est comme ça que la sobriété a réapparu, ou peut-être qu'elle a apparu d'une façon plus importante d'un point de vue scientifique. Et là, aujourd'hui, on a la crise énergétique euh, qui fait euh, remonter le sujet de la sobriété au niveau européen et dans certains pays. Il y a eu plusieurs articles, par exemple, dans la presse française, et c'est très bien, c'est, 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 c'est bienvenu. Euh donc la convergence, en fait aujourd'hui on est face à une crise climatique, à une crise énergétique et je dirais aussi euh, dans le cas du bâtiment, on a aussi une crise euh, du métier du bâtiment euh, qui a besoin de, de se renouveler de s'adapter au 21 e siècle euh, et qui nécessite l'introduction de la sobriété. Alors sobriété c'est quoi C'est Ce sont des mesures qui euh, qui, qui évitent en fait euh, une consommation euh, une demande de, de matériaux, d'énergie euh, euh, de terrain, d'eau et de ressources naturelles. Et tout en garantissant pour tout le monde et pas juste pour les plus riches en garantissant euh, un habitat dans le cas de l'habitat par exemple un habitat décent et la décence ce n'est pas ce qui est défini dans notre article sur la décence qui est en fait un article qui devrait être labellisé un article de la non-décence ou de l'indécence pardon euh, on pourra revenir là-dessus euh, et euh, c'est, c'est plutôt un habitat euh, décent et on pourra revenir sur la définition qu'il y a dans la littérature et pourquoi je pense que l'article de l'indécence devrait être labellisé j'espère par la prochaine législature comme un article de l'indécence et, le, et l'annuler euh, dans le cadre des limites planétaires et aujourd'hui les limites planétaires c'est le, le, car, le budget carbone qui nous reste et euh, le budget carbone qui nous reste euh, ne nous permet pas tous humains et pas juste les, les Français, de vivre sur cette planète sur une, une période longue euh, si on continue à consommer les ressources et donc à émettre des, euh, des du carbone et euh, des, euh, des gaz à effet de serre euh, comme on l'a fait jusqu'à présent.
0: Donc là, on a posé les enjeux. C'est vrai que je pourrais vous faire parler. Vous, vous, vous glisserez un mot tout à l'heure de décence et d'indécence, mais c'est vrai que en une demi-heure, le sujet aussi doit être synthétisé. C'est un peu la difficulté, on va dire, de, de l'exercice. Mais on en arrive parce que c'est vraiment pas anodin et c'était important de poser ces, ces enjeux-là au sujet de coût global. Hein. C'est ce que je disais, Mai si Soon, parce que bon, déjà, l'expliquer, hein, c'est, ça représente en fait mmh. les, les trois phases hein, de cycle de vie d'un tout bâtiment. Et dans tout ça, il y a des questions de ce qu'on appelle. Alors pour certains, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est pour ça que c'est important à préciser d'externalité et si possible d'externalité positive
1: oui, c'est, si on veut atteindre les objectifs c'est un peu ça en fait effectivement le, le, le coût global c'est quelque chose de relativement simple mais qui euh, alors, le, le, le terme anglais est plus, plus proche de la vérité quand on parle de life cycle cost mm-hmm. du coût du cycle mm-hmm. de vie et effectivement le cycle de vie c'est de la naissance à la mort mm. pour les humains c'est exactement la même chose et là on va essayer de, de rassembler l'ensemble des dépenses et des coûts que l'on a sur l'ensemble de cette période mm. et c'est ça qu'on va comparé et pas juste un investissement. Et alors, pour un peu rebondir euh, ce qu'a dit Madame, effectivement, euh, on devrait revenir à ce que certains de nos ancêtres, si on si on regarde un petit peu les bâtiments qui ont été construits euh, un peu partout en France, que ce soit en Lorraine, que ce soit dans le Lyonnais, en Bresse, etc., les bâtiments sont des bâtiments basse consommation. Mmh. Et les gens euh, se... se, se travailler avec la nature et faire en sorte que la nature y suivait leur bon sens, tout simplement. Mais le bon sens au sens paysan du terme. On est en train d'y revenir doucement, progressivement, et on a tous ces matériaux, ils existent, et on peut faire très facilement avec les... Alors, ne plus déconstruire et puis jeter, comme on a fait en déchetterie pendant des années, mais réutiliser et faire de l'économie circulaire, ça, c'est l'un des, des, des points très importants. Et, et effectivement, ça va participer dans l'analyse en coût global. Le fait de la récupération nous permet effectivement de diminuer déjà ne serait-ce que les coûts d'investissement. Après, effectivement, les coûts de fonctionnement, si les bâtiments sont bien conçus, et moi, en tant qu'ingénieur frigoriste, au départ agroalimentaire... Un bâtiment, il ne consomme pas, sinon je ne peux pas stocker mes produits dedans. Donc effectivement, euh, l'objectif...
0: Parce que finalement, c'est l'utilisation d'un bâtiment qui est souvent la plus... Tout à euh, finalement la fait. qui représente voilà. le plus dans ce coût total hein, de, la, d'un bâtiment. La approche... problématique,
1: ouais. c'est l'utilisateur final. Ouais. Je suis désolé, mais... <rire> et donc, on est en train, aujourd'hui, avec tous nos, toutes nos missions d'assistants en, en développement durable et autres, c'est de rédiger des notices de fonctionnement et de... Hum, d'utilisation des immeubles les plus proches possibles pour que les utilisateurs finaux bah, utilisent correctement le bâtiment pour ne pas consommer et donc maîtriser notre bilan carbone.
0: Alors on va voir, on va dire du côté de, de ceux qui ont la main, les mains dans le cambouis aussi, dans le exactement Frédéric Gall, cette notion de, de coût global dont, dont on parle beaucoup, mais est-ce que c'est vraiment une approche qu'on a dans le secteur
3: donc en fait c'est une, c'est une approche effectivement dont on parle maintenant depuis euh, allez j'ai envie de dire depuis une dizaine d'années et en fait' qui a, li, qui a été lié on va dire on va dire en, en montant en compétence des entreprises liées au premier ppp parce que euh, on s'est retrouvé en tant que mandataire à devoir prendre l'engagement de coûts de fonctionnement des bâtiments donc de devoir maîtriser finalement non plus que la construction, mais l'exploitation de ce que l'on construisait. Donc j'ai envie de dire aujourd'hui, toutes les entreprises, toutes les grosses entreprises qui ont participé à ce à, dire à ce jeu, euh, maintenant maîtrisent euh, et ont une bonne vision de ce qu'est le coût global, de comment est-ce que ça peut être maîtrisé. Maintenant, et c'est, c'est l'échange qu'on avait, c'est, c'est pas parce que vous savez le faire que vous le faites systématiquement. Quelle est la demande euh, de votre client Vous devez répondre à un marché et aujourd'hui, euh, j'ai envie de dire que 80% de la demande euh, se cantonne à un prix de construction et pas à un coût global. Donc du coup, quand vous êtes jugé sur uniquement un prix d'achat et pas un prix global, y compris exploitation, vous optimisez ce sur quoi vous êtes jugé, vous êtes doté. Et vous pouvez gagner le projet. Et on voit aujourd'hui, moi je... On va dire je, j'adore ce, ces, ces sujets d'offres globales parce que je trouve que c'est celles qui déjà, en tant que vu le fait que je paye des impôts, je suis ravi que la, mon argent soit bien utilisé et je pense que dans ces offres globales, c'est là où il est mieux utilisé, dans le sens où l'entreprise et l'ensemble des acteurs, y compris le mainteneur, vont intervenir dès les premières phases de conception. Euh, et du coup, j'ai, j'ai pas mal d'exemples concrets, mais on construit pas de la même manière en offre globale, quand on a la responsabilité d'exploitation, quand on appelle d'offre travaux, mm. je dis pas qu'il faut faire que de l'offre globale, sinon on pourrait faire l'offre classique. Mais si on fait de l'offre classique, la maîtrise d'ouvrage doit monter en compétence et de manière conséquente pour imposer des solutions intéressantes en, en, en coût global. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a une, une compétence globale du marché. Je pense que l'ensemble des acteurs sont montés en compétence sur ce sujet-là. Mais aujourd'hui, le type d'appel d'offres auquel on est confronté ne permet pas euh, de s'engager et de mettre à profit toute cette intelligence euh, au profit des bâtiments qu'on construit.
0: Alors, je vais réagir à Mike Season, mais sur l'aspect aussi, qu'on parle ici aussi de hors-site, euh, ça représente d'ailleurs à peu près combien, j'allais dire, dans, dans, dans votre activité. Et vous, est-ce que vous pensez justement que le hors-site, entre guillemets, euh, pourrait faire bouger en partie les lignes sur ce sujet-là, qui est connu, mais pas nécessairement abordé
3: Alors, le, le hors-site, aujourd'hui, c'est, je, je pense que c'est même pas l'épaisseur du trait mmh. euh, du chiffre d'affaires d'un groupe comme Bout Group construction. Euh, est-ce que ça peut faire bouger les lignes? En fait, oui, évidemment, parce que dès qu'on va rentrer dans des méthodes plus industrielles, et là, je reboucle sur ce qui a été dit tout à l'heure en termes d'économie circulaire, c'est-à-dire que aujourd'hui, si on veut avoir en tête de comment est-ce que je construis et comment est-ce que je déconstruis, je n'ai pas dit démolir, déconstruire, j'ai besoin de rentrer dans des procédés beaucoup plus industriels, beaucoup plus fins beaucoup plus précis le hors-site va m'apporter toute cette vision là et, et donc oui le hors-site est une des réponses mais je pense que je le redis hein, la réponse majeure c'est la contrainte et la contrainte c'est euh, les appels d'offres auxquels on répond et donc je pense qu'aujourd'hui euh, je ne peux qu'inciter les maîtres d'ouvrage à être beaucoup plus euh, on va dire, imposant, impactant dans la notation des réponses à pell sur ces sujets de coût global qui sont stratégiques. Et Yamina, tout à l'heure, on a fait, on a fait la démonstration. Enfin, voilà, aujourd'hui, il faut absolument prendre en compte ces problématiques liées au changement climatique.
0: Alors Yamina Saeb, justement, qu'est-ce que ça vous inspire, ce qu'est en train de, de, de dire euh, Frédéric Gall, qui montre bien clairement voilà, que c'est un, un sujet, on va dire, qu'on, qui est connu, mais pas nécessairement pris en compte
2: alors moi, je, je pensais euh, que Frédéric allait euh, donner des chiffres plus euh, euh, plus positifs sur euh, le, la construction hors site chez Bouygues, parce que c'est quand même le numéro 1 ou numéro 2 mondial. Donc c'est assez décevant de ce qu'il vient de dire parce que euh, une chose est claire on ne va pas pouvoir rénover la France ou l'Europe avec euh, comme on, on a l'habitude de faire en ce moment sans le hors site on ne va jamais réussir et si vous regardez par exemple le stock du bâtiment français il y a heureusement il y a à peu près euh, dans le résidentiel il y a à peu près 56% des, du stock qui a été construit après euh, après la seconde guerre mm-hmm. et donc qui a été construit dans l'urgence mais c'est dans l'urgence que le secteur du bâtiment a innové et je pense que c'était la dernière fois que le secteur du bâtiment à innover, mais Frédéric pourra peut-être me contredire, me donner d'autres chiffres, euh, parce que c'est un secteur qui est en fait euh, euh, où il n'y a pas eu d'innovation euh, depuis la période, de, depuis la, la construction, euh, les constructions de la Seconde Guerre. Euh, et pendant cette période-là, donc on a construit pour la première fois de façon industrialisée. Pourquoi Parce qu'on était en situation d'urgence. Encore une fois, c'est quand on est en situation d'urgence, et c'est pour ça que je suis positive, parce qu'aujourd'hui on a deux urgences, climatiques et énergétiques, euh, que y, y, l'industrie va innover, et les politiques aussi et donc en situation d'urgence il fallait construire loger les Européens de façon, euh, de façon rapide parce qu'ils se sont retrouvés euh, dehors sans logement et là le, le, le secteur de la construction a innové a industrialisé un petit peu les processus alors bien sûr ces bâtiments qui ont été construits en situation d'urgence sont très très mal construits euh, d'abord ils sont laids pour la plupart et puis en plus ils sont mal construits du point de vue euh, thermique et énergétique parce que ce n'était pas une problématique qui était prise en compte mais ils constituent une opportunité incroyable pour rénover la France l'Europe. Pourquoi Parce que ces bâtiments-là peuvent être rénovés avec du hors-site. Mais ça ne se fait pas. Et quand D'ailleurs, on vient vous... de
0: le voir, on a eu un bel exemple avec Energy Sprong à Waterloo. 160 bâtiments fait comme ça en, en une à deux semaines, sans embêter euh, qui que ce soit, j'allais dire. C'est, c'est voilà. faisable <rire>
2: Voilà, c'est faisable et à un coût. Alors, euh, j'aime bien l'expérience d'Energy Sprong, mais les prix, euh, les coûts euh, sont encore très élevés. Et ils en ont Ça conscience, de... oui. <rire> voilà, voilà. Mais, mais c'est n'est pas la faute à Energy Sprong. Hein. Mm-hmm. C'est le fait que, d'abord, la rénovation euh, n'est, n'est pas obligatoire, euh, elle n'est pas demandée dans, dans la loi ce n'est pas obligatoire même le paquet énergie climat que propose la commission européenne pour que nous puissions aligner nos objectifs climatiques avec l'accord de Paris ne prévoit pas de rendre la rénovation obligatoire euh, et euh, ensuite euh, les coûts là, des artisans le prix moyen qui circule à Bruxelles sur euh, la rénovation pour faire de la rénovation profonde est de l'ordre de 1200 euros par mètre carré. carré et vous imaginez si vous, avez, si vous avez 100 mètres carrés cela voudrait dire qu'il vous faudrait 120 000 euros pour rénover. Votre logement. Mais vous imaginez l'arnaque Mais personne ne va rénover son logement à ce prix-là. Par contre, si on industrialise, on va réduire les coûts on va pouvoir rénover, euh, augmenter l'échelle de rénovation et réduire les coûts et rendre la rénovation euh, possible. Aujourd'hui, elle n'est pas possible. Moi, je pense que sans le hors-site, on oublie le projet de rénovation. Au
0: moins, ça, ça c'est clair c'est et clair. ça c'est dit. Alors, je vois, si vous entendez de temps en temps, Mike Sissoun fait son commentaire dans le micro, donc je sais qu'il est prêt à réagir, mais il n'y a pas de souci, c'est tout à fait logique. C'est un sujet évidemment qui vous passionne. Commentez ce qu'a dit Frédéric Gall, parce que c'est quand même, oui. voilà, c'est quand même marquant aussi. Et ce que vient de dire Yamina Saem. Alors,
1: ce qu'a dit Frédéric, je le rejoins tout à fait. Ça, c'est l'analyse en coût global, c'est développer de fait par les fameux PPP, les partenariats publics-privés. Et c'est ce que je voulais dire à Frédéric. L'intérêt... Euh, enfin, nous, en tant effectivement économistes, on intervient directement avec le programmiste. Parce que pour moi, c'est vraiment le programmiste qui est le premier à poser les pierres de la conception d'un immeuble. Et on, on intervient avec le programmeur en mettant des bases de performance pour impliquer, effectivement, la maîtrise d'œuvre derrière, architecte et bureaux d'études, à, à rester dans des clous pour que moi mes coûts de, f- de fonctionnement derrière, de nettoyage, de remplacement et autres, soient le plus bas possible. C'est toute, ma, toute la démarche, et nous, notre démarche, c'est une démarche de maintenabilité. C'est l'objectif, et on essaye de voir si tout ça fonctionne correctement. Donc, effectivement, euh, les grands groupes font un peu de, de hors-site et d'industriel, mais D'ailleurs, très peu. D'ailleurs, je
0: sais que Frédéric Gall est prêt à vouloir réagir, là. Je sais, on me l'a <rire> signalé dans mon oreillette, comme on dit, donc je lui passe la parole dans un instant. Allez-y. Oui. Alors,
1: effectivement, le hors-site, euh, il est pas très développé, chez nous, c'est un peu dommage. Alors, effectivement, moi, je viens de l'industrie agroalimentaire, et donc, je sais, l'analyse en coût global, on le fait, de fait, pour que nos produits soient les plus performants et les moins chers possibles, et l'avantage d'industrialiser le bâtiment, d'abord, c'est effectivement, ça permet de, de rénover les immeubles anciens beaucoup plus rapidement et surtout le fait de le faire de façon industrielle il y a énormément d'avantages, alors financier bien sûr c'est un peu plus cher à l'investissement au départ mmh. mais on gagne énormément en délai, c'est-à-dire qu'un bâtiment qui est construit en, en hors-site on va, on va arriver à diminuer le délai de 1 à 2 ans, mmh. ben, ça fait 1 à 2 ans de loyer en plus, donc euh, si on ba- la balance entre l'investissement et le, les rentrées de loyer on est, on est gagnant de toute façon enfin le maître d'ouvrage est gagnant et souvent c'est ce que les, pro- les propriétaires bailleurs ont du mal à, à saisir et c'est alors, les difficultés, on en trouve dans les bâtiments euh, complexes, mais mmh. pour les bâtiments de logement ou logement étudiant, ou euh, bah, fameux les les foyers de personnes âgées, effectivement, mmh. on en parle suffisamment, mais on a commencé à faire des approches, mais on a du mal à leur faire euh, réaliser ce genre de bâtiment.
0: Alors Frédéric Gall, qui est prêt à, à commenter, évidemment.
3: Non, non, moi je suis en phase avec ce qui a été dit, et, et, et je pense effectivement... Je... Donc moi si j'ai pris ce poste de modernisation des métiers c'est que je suis convaincu euh, qu'aujourd'hui effectivement le, le, on va dire, le secteur de la construction globalement n'a pas fait euh, n'a pas innové, n'a pas fait de transformation digitale, mais là où je suis quand même optimiste et largement positif, c'est que je pense qu'on a un momentum euh, pour faire cette transformation là et que euh, les différentes contraintes hein, que ce soit euh, énergétique ou climatique pour moi globalement c'est la même hein, c'est une contrainte carbone mmh. et, et je pense que cette contrainte carbone là va imposer l'industrialisation donc aujourd'hui nous, euh, je sais pas si vous le savez ou pas mais on a fait un partenariat avec Dassault system, mmh. euh, justement qui est l'éditeur français qui aujourd'hui est leader mondial du on va dire des logiciels pour l'industrie et c'est pas anecdotique, c'est que clairement, on imagine et on pense faisable une industrialisation du secteur de la construction. Et donc aujourd'hui, on est en train de, de tester avec notre partenaire euh, de comment on pilote une usine de, main, de donc il y a ce hors-site-là qui est, qui est possible, mais on teste aussi d'autres types d'industrialisation. Euh, on a rendez-vous aujourd'hui avec un grand bailleur qui va lancer de grosses opérations de, d'énergie sprang, on a lancé une offre bisprang, euh, avec les objectifs effectivement de, 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 de diviser par deux les, les coûts de ce type d'opération. Non, on est sur le, sur le pont. On est convaincu que le secteur de la construction va radicalement changer dans les années à venir. On est convaincu que c'est une absolue nécessité, y compris pour aller rénover la totalité du parc qui a faire, euh, y compris pour, pour arrêter de construire euh, carboné. Donc voilà, il y a eu des nominations. Fabrice Denis pour construire autrement une vraie mobilisation de l'ensemble des acteurs sur cette thématique-là, et je pense que les entreprises vont être au rendez-vous de cette transformation-là. Après, c'est une transformation culturelle, large, massive, et donc qui va prendre un peu de temps, euh, et qui va prendre un peu de temps, mais même Yamina va me dire, je pense qu'on n'en a pas beaucoup, je je sais, et voilà, on s'active en tout cas euh, pour pour mener à bien cette transformation-là, qui est absolument indispensable, pour intégrer l'ensemble de ces problématiques dans le secteur de la construction et qui vont passer par une industrialisation et donc une digitalisation massive, parce qu'industrialiser sans digitaliser et sans les outils nécessaires est pour moi irréaliste.
0: Exactement, mais en tout cas, voilà, on sent qu'il y a une... Acc... Et de toute façon, il va falloir que ça s'accélère vite. On en parlait aussi tout à l'heure avec, on va dire, les, les acteurs des cimentiers hein, qui sont vraiment dans un mouvement d'accélération euh, parce que ça y est, enfin, j'allais dire, c'est pas trop tôt, mais on commence à, à comprendre l'urgence, hein, Yamina Saeb. Euh,
2: moi, je suis... Euh, je sais pas, je pense que je suis plutôt choquée d'entendre Frédéric. <rire> je suis désolée qu'on va accélérer, mais vous êtes too late, too late, too late C'est, c'est juste... C'est juste, j'en reviens pas quoi. J'avais, fait, j'avais travaillé euh, en, il, y a, il y a cinq ans, j'avais travaillé pour la Commission européenne sur une étude sur la, l'état de la digitalisation du secteur de la construction en Europe et j'avais, j'avais, j'étais arrivée à la conclusion qu'il y a cinq ans déjà, qu'on était déjà en retard et, et là j'entends que bah, on va accélérer, mais il, il faut trouver le moyen d'une machine pour remonter le temps et rattraper le temps que vous avez déjà perdu. Alors il y a une chose aussi importante qu'il faut garder en tête, c'est que On on dit souvent euh, que le marché du bâtiment et le marché de la rénovation est un marché local, donc il ne va pas être délocalisé, etc. Alors ça, ça commence à être un mensonge parce que euh, il, y a des, il y a des investisseurs étrangers qui regardent notre marché, le, quand je dis notre marché, le marché européen, parce que nous allons être très probablement la première région du monde euh, où euh, le, la réno, le secteur de la construction sera principalement un secteur, sera presque uniquement un secteur euh, de rénovation. Euh, et du coup, ces investisseurs-là, bah, ils ne vont pas attendre, je suis désolée, que Bouygues ou Vinci se réveillent. Voilà, au moins,
0: vous, vous l'avez dit. Juste un mot, parce que vous vouliez parler de décence et indécence aussi tout à l'heure. En, en quelques mots, qu'est-ce que vous vouliez dire derrière ça Parce que vous m'avez dit, je vais le dire un peu plus tard, c'est maintenant, parce qu'il nous reste cinq minutes de, de, de
2: séquence. Alors ça c'est un autre choc que j'ai donc j'ai un choc parce qu'on s'industrialise pas. on industrialise pas on perd la on perd le leadership point de vue industriel mais on perd aussi le leadership sur euh, nos acquis sociaux euh, le, le décret d'essence prévoit euh, que des logements euh, rénovés à 450 pour 450 kWh par euh, par, par mètre carré par an en fait au niveau de la classe euh, l'une des classes qui est en bas euh, ça c'est de la décence ça c'est décent et en fait quelqu'un qui est qui est en situation de précarité euh, bah, c'est déjà très bien qu'on lui permet de, je sais pas moi, de mettre un thermostat, qu'on lui paye grâce à la prime rénov, qui est en fait un gouffre financier, une catastrophe écologique et économique, euh, de, de, de remplacer son thermostat sans sortir de la précarité énergétique. Je suis déje- désolée, mais ça c'est vraiment du foutage de gueule. Euh, et ce que je pense les politiques et en général ne, ne comprennent pas, c'est que on ne peut pas avancer. On, on, est, on a atteint un niveau de développement dans nos sociétés qui fait que on ne pourra plus avancer euh, avec euh, deux vitesses différentes, avoir euh, des personnes, une partie de la société qui habite dans des logements vraiment décents, euh, donc qui peuvent se permettre de se chauffer etc et puis après le reste de la société et ce reste là est en train de grandir la part du reste est en train de devenir de plus en plus importante euh, ne pouvant même pas se chauffer ou souffrant des grandes chaleurs pendant l'été ce que ça va faire, le décret d'essence ce que ça va faire c'est ça va juste euh, augmenter euh, les rangs des gilets jaunes, voilà ce que ça va faire alors, au moins, vous, vous n'avez pas votre langue dans votre
0: poche et on a bien compris les, les enjeux. Peut-être Frédéric Gall voulait réagir parce que vous entendez d'un, d'un côté comme ça une, une experte qui vous dit, mais on le sait bien parce qu'il ne faut pas d'ailleurs pointer du doigt qui que ce soit, on ne parle pas de tout ce non. secteur-là. Mais c'est vrai qu'on on sent depuis 2-3 ans qu'il y a comme une accélération, mais on, on dit c'était presque il y a 20 ans, il y a 30 ans qu'il fallait accélérer.
1: Non,
3: non, mais je... enfin. Je, Malheureusement, je partage le constat, hein, euh, j'ai mis en place la comptabilité carbone du groupe il y a une dizaine d'années, donc je je ne peux que partager ce Euh, constat-là, mais après malheureusement ce n'est pas juste en déclarant qu'on fait changer les choses, -hmm. il y a quand même une culture forte, on est dans un milieu très éclaté, énormément de petits sous-traitants qu'il faut former, qu'il faut amener avec nous, qu'il faut convaincre de cette transformation-là. Euh, ce n'est malheureusement pas juste les 60 000 collaborateurs d'un, d'un grand groupe à transformer, c'est déjà difficile, mais on parle de centaines de, de milliers de personnes, voire de millions de personnes liées au secteur, à tout un écosystème en place depuis des années, qui construit de la même manière depuis des centaines d'années, qu'on doit remettre à plein. Euh, ça prend du temps, ça prend une énergie folle, et effectivement, moi, j'encourage les maîtres d'ouvrage à être un peu plus challengeants sur ce sujet-là parce qu'il n'y a là, que, la, que la contrainte euh, qui fait progresser. Et donc vraiment, que ce soit sur des, sur des sujets de coût global ou sur des sujets de carbone, euh, j'encourage vraiment euh, voilà, nos maîtres d'ouvrage à vraiment challenger l'ensemble des acteurs sur ces thématiques-là parce que c'est ce que je disais en introduction, on est prêts. Mais aujourd'hui, euh, bah, c'est simple. Hein. Euh, nous, on a des offres euh, industrielles qu'on est en train de développer. Je prends l'exemple d'énergie Sprank. Pour l'instant, elles sont plus chères que des offres traditionnelles. Okay. Donc, nos maîtres d'ouvrage me disent « Non, non, mais vous faites allez, mmh. un peu d'industriel, après, vous faites du traditionnel. Mmh. » Mais on ne va pas faire ça toute notre vie. À un moment, il faut shifter et faire des investissements nécessaires. Enfin, c'est, voilà, le décréter, c'est assez facile. Je suis d'accord, il faut le faire. Le mettre en place... Il y a une transformation, un, un accompagnement du changement à mener au quotidien, une énergie folle. Et vraiment, je. Enfin, on ne mesure pas, avant de l'avoir fait, la quantité d'efforts à mener euh, pour transformer un secteur. Euh, et je peux vous assurer qu'on y laisse, euh, qu'on y laisse beaucoup d'énergie, mais sur les, les constats sont.
0: Bah, euh, bah merci et à et vous pour, depuis hier. Merci pour cet éclairage. Je vois le temps qui file parce que c'est pas facile oui. en 30 minutes de partir de la notion de coût global, de bien comprendre finalement et à travers vos exemples que le hors-site peut réduire les coûts d'exploitation, mais qu'on en est encore loin en la matière en France, qu'il y a beaucoup de choses à faire pour avancer et transformer un secteur. Donc, Mai Sissou, j'allais dire en conclusion, que, que vous inspire cette, cette thématique sur laquelle on pourrait, j'allais dire, parler encore pendant un long moment on parce qu'elle est centrale. Un... Alors,
1: parler un long moment, mais je pense qu'en plus, il faut qu'on on remue un peu nos administrations et nos politiques parce que le gros le gros point bloquant au sens aussi aujourd'hui dans la construction c'est nos assureurs mmh. nos garanties décennales et tout et il y a des choses qui sont pas comprises dans les garanties décennales qu'on ne peut pas faire bah, notamment les sujets d'économie circulaire
0: de des, des sujets tout d'économie circulaire de réemploi dont on parle beaucoup ré-emploi, on voudrait le faire le mais c'est mais très...
1: tout ça c'est mmh. pas les assureurs veulent pas le, le prendre en compte et tout parce que tout dépend qui a qui va être le responsable celui qui fait la construction qui fait de ses mains ou celui qui a modifié alors la Alors comment on va y, la y aller la société, là-
0: il y, y a une urgence, là.
1: Ils se sauvent, ils ne veulent pas répondre. D'accord, donc voilà. ça, c'est compliqué c'est aussi. C'est un gros problème, ouais. Bon,
0: allez, vous êtes optimiste,
1: quand même Je suis très optimiste, oui, ben... Bah depuis 35 ans que j'anime des cours de coûts global au CSTB, je pense que j'y crois vraiment depuis un moment. Merci beaucoup à vous
0: pour votre éclairage et puis voilà c'était pas simple de résumer comme je disais en 30 minutes un sujet aussi majeur mais vous avez mis en avant on va dire les points saillants merci à vous my Sisung, donc ingénieur économiste, je rappelle ce livre Outils pour sécuriser les contrats de maintenance de bâtiments hein, euh, aux éditions Le Moniteur. Moniteur, comme ça on a tous les détails aussi sur euh, ces sujets-là. Frédéric Gall, aussi directeur de programme chez Bouygues Construction qui nous a bien éclairé ou aussi euh, euh, sur ces sujets hein, de, de votre point de vue, on va dire. Et puis Yamina Saeb, donc euh, un des auteurs du sixième rapport du GIEC, j'ai bien entendu le 4 avril, et j'invite tout le monde à regarder de près, parce que là, on parle de solutions, on en parlait avec Hervé Letreut en introduction, euh, on peut se dire presque que c'est trop tard, mais non, il y, y a des solutions, mais il faut le faire, et il faut le faire maintenant. Voilà, on ne peut pas le dire autrement. Allez, on marque une dernière pause, et puis alors, on va s'apaiser un petit peu sur ces sujets-là, on va peut-être un peu quitter le climat, mais pas vraiment, parce qu'on va parler de rafraîchissement passif, et là aussi, Finalement, il y a des enjeux climatiques derrière tout ça. Ce sera dans la séquence Tendance et Design dans un court instant. Les rendez-vous du mondial du bâtiment. Construction 4.0, une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio.